0: BFM Business présente Sandra Gandouin 90 minutes business
1: avec vous. La libre antenne de l'économie.
2: La libre antenne de l'économie On est ravis de vous retrouver dans cette dernière partie d'émission 90 minutes business avec vous 30 minutes pour répondre à vos questions sur un sujet donné Aujourd'hui on va parler de la marque employeur de comment on attire des nouveaux talents, on est en direct en télé, en radio et sur nos réseaux sociaux Youtube, LinkedIn, X et Facebook, écoutez-nous évidemment, posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr et sur les réseaux sociaux et on répond justement à ces questions pendant toute la demi-heure qui suit en direct. Pour parler de cette marque employeur, de comment on attire de nouveaux talents chez soi, dans sa structure, Jenny Gauthier est avec nous. Bonjour Jenny, Sandra. directrice générale du Mercato de l'Emploi. Et avec vous Agnès Romat-Espagne, DRH au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On est ravis de vous accueillir ici, Merci Agnès. Merci beaucoup
0: de m'accueillir, Sandra.
2: Merci beaucoup d'être avec nous. Première question pour toutes les deux, et ça, ça a son importance. Uh, Jenny, déjà, qu'est-ce que c'est la
1: marque employeur alors si je peux vous donner une définition assez simple, la marque employeur déjà c'est un phénomène dans les ressources humaines, ça concerne les entreprises et c'est l'indice de confiance qu'on va avoir envers une entreprise sur le marché du travail mmh. c'est finalement son degré d'attractivité, son image, sa réputation auprès des candidats déjà mmh. qui auraient envie de travailler dans cette entreprise mais aussi en interne auprès des collaborateurs qui travaillent déjà dans l'entreprise et plus largement auprès de tout l'écosystème de l'entreprise, c'est-à-dire ses clients ses fournisseurs, ses partenaires et l'enjeu pour une entreprise c'est de montrer qu'elle est un employeur de marque, donc c'est de travailler sa marque employeur pour être reconnue positivement en interne et en externe. c'est vraiment la, la vitrine RH pour donner envie au en, aux candidats de travailler dans cette entreprise et aux entreprises euh, à leurs clients aussi de faire confiance à ces entreprises sujet de, de... Première
2: importance, tant on voit que le, le recrutement fait partie des grands enjeux des entreprises aujourd'hui. Agnès Romaté, Espagne. Alors c'est peut-être une erreur de ma part, mais quand j'entends marque employeur, justement, je pense à l'entreprise privée. Vous, comment vous travaillez cette marque employeur au ministère de
0: l'Europe et des Affaires étrangères D'abord, euh, j'ai été très sensible à ce que disait Jenny sur le fait que une marque employeur, c'était aussi euh, un motif de fierté pour ceux qui travaillent déjà dans une entreprise, et dans le cas d'espèce, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Savoir ce que l'on est, dire ce que l'on est, pour attirer les talents, c'est un élément de confort et de réassurance pour ceux qui nous ont déjà rejoints. Comment est-ce que l'on travaille sur une marque employeur dans mon ministère Eh bien, en se posant, en réfléchissant justement à ce que nous sommes, pour pouvoir construire un narratif qui soit aussi authentique que possible. Et euh, ce travail sur soi-même, que nous avons nous conduit au ministère pendant presque une année, euh, qui a été euh, encouragé par un moment de profonde transformation que nous, tra que nous traversons, ce travail sur nous-mêmes, nous, nous l'avons conduit avec nos agents, et puis en euh, brainstormant pardon de cette expression euh, à quelques-uns, pour mieux répondre à cette question, qui sommes-nous Exactement. Qui sommes-nous Et quels sont les talents que nous voulons attirer
2: Alors justement, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mmh. il fait quoi C'est quoi sa mission <rire> Et justement, est-ce que cette marque employeur est suffisamment connue des Françaises et des Français qui pourraient éventuellement
0: euh, venir vous rejoindre euh, oh Merci parce que vous me tendez là vraiment euh, une perche dont je me saisis tout de suite. <rire> hein. Euh, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères n'est pas bien connu, ou connu à travers des biais qui sont parfois un peu caricaturaux, soyons francs. Euh, et il y a certaines séries, euh, y compris étrangères, qui ne contribuent pas à en donner une image très positive. <rire> oui. euh, dans les faits, nous sommes un petit ministère, euh, pour vous donner un ordre de grandeur, nous, nous employons moins de personnes qu'une ville moyenne de France. Hein. Nous sommes aujourd'hui à peu près euh, 14 000. Euh, sur toute la surface du globe, euh, c'est-à-dire dans à peu près 260 ambassades, consulats généraux, euh, et à Paris et à Nantes, bien sûr. Nous euh, avons besoin de faire comprendre à la France et aux Français que euh, les sujets de politique étrangère et européenne sont tout sauf étrangers à leur vie quotidienne, mmh. et que nous y traitons, des dossiers qui sans arrêt les ramènent à la dimension nationale de notre vivre ensemble, de notre activité économique, culturelle, sociale, etc. Et donc il faut nous faire connaître aussi en France et la marque employeur peut nous y aider aussi. Mais au-delà de ça, comme le rappelait Génie au début, le premier objectif, c'est quand même d'aller recruter les talents dont nous avons besoin, et donc de faire savoir ce que nous faisons au ministère, la diversité des métiers que nous y pratiquons, oui. bien au-delà d'une image qui consisterait à penser que nous sommes simplement dans la gestion de la crise, même si c'est un peu notre quotidien en ce moment, oui. et euh, avec une personne qui tient la table au siège du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes bien plus riches de métiers, de profils, de compétences que cela.
2: Alors, Jenny, est-ce qu'on peut rappeler les effets positifs, justement, d'un travail comme celui-là, d'une stratégie efficace de marque employeur
1: Agnès l'a souligné déjà, effectivement, le premier enjeu pour une entreprise et les premiers effets positifs pour une entreprise de travailler sa marque employeur, c'est d'attirer des talents et dans un de deuxième temps fidéliser ses collaborateurs. Encore plus aujourd'hui où on est dans une pénurie de talents, oui. dans un marché euh, qui est compliqué pour les entreprises où elles cherchent toutes euh, à recruter, il y a une, une forme de, de guerre des talents et c'est comment oui. l'entreprise elle va tirer son épingle du jeu pour attirer les candidats parce que finalement aujourd'hui le candidat a le choix de choisir l'entreprise dans laquelle il veut aller. Et il y a deux chiffres que je trouve très parlants pour exprimer Et ça. Vous avez aujourd'hui 90% des candidats qui se renseignent avant de postuler à une entreprise, uh -huh. c'est-à-dire qu'ils vont plus par hasard dans une entreprise, ils sont vraiment très avertis uh -huh. sur les valeurs de l'entreprise, la culture d'entreprise dont parlait Agnès, euh, toutes les conditions de travail, les commentaires qu'il peut y avoir sur sur les réseaux. 90% se renseignent et 86% des personnes refusent de postuler à une offre uh -huh. ou de travailler dans une entreprise si elle a une marque employeur qui n'est pas euh, qui n'est pas bonne. Donc c'est un vrai vrai enjeu d'une part, voilà, sur ces problématiques d'attractivité et de fidélisation euh, des collaborateurs. Mmh. Euh,
2: C'est la quête de sens dont on parle ah tout oui. le temps, la quête d'explication. On ne fait plus les choses par hasard, notamment trouver son job. Avant, aller dans le service public, je, je parle de façon large, mmh. euh, Agnès, on faisait ça pour faire la même carrière que quelqu'un mmh. de, de sa famille. On faisait ça de façon un peu automatique. Ce n'est mmh. plus le cas ah, aujourd'hui.
0: Plus du tout. L'ensemble de la fonction publique euh, se heurte à un défi majeur d'attractivité. Oui. On le voit dans le tassement euh, des candidatures au concours. C'est-à-dire que l'époque où on rentrait dans la fonction publique parce qu'on avait un sentiment de garantie d'emploi à vie n'est plus du tout celle-ci, euh, oui. tout simplement parce que le marché du travail est un marché dynamique et que nous avons aussi des profils de nouveaux jeunes recrues qui ne se projettent peut-être pas toute une vie dans, avec le même employeur. Et nous devons en tenir compte, et je rebondis sur ce que disait Jenny, la première chose que nous devons vendre, et je n'aime pas ce mot parce que quand on parle de sens, c'est peut-être pas la notion, une notion mercantile qui doit être associée à cela. Mais nous devons expliquer pourquoi les métiers que nous proposons et les conditions dans lesquelles ces métiers vont être exercés font que vous allez donner du sens à votre vie professionnelle. Moi, je crois qu'il n'y a pas de plus beau sens que de, service le public, de servir le public. Mais au-delà de ça, c'est, dans le cas du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, servir les Français de l'étranger, servir la protection des biens publics mondiaux, servir la défense des intérêts de la France et de la sécurité internationale. Au bout du compte, c'est servir un monde plus juste. Ça a quand même du sens, Oui, je effectivement, ah et ça
2: peut, ça peut toucher certains jeunes qui sont aussi... Paradoxalement, oui. aujourd'hui en quête de sens, mais même aussi en quête d'engagement. Oui, et c'est quelque chose qui peut être apporté justement oui. par par ce type
0: d'emploi. Absolument, c'est exactement les emplois que nous allons proposer nous sur un site comme choisir le service public. .gouv.fr, j'en oui. profite, quand on propose à quelqu'un de nous rejoindre pour travailler dans une équipe qui va être associée à des négociations sur l'avenir des océans ou sur la lutte contre le réchauffement climatique, quand nous proposons à des jeunes de nous rejoindre pour travailler dans des domaines qui touchent justement à la gestion des crises, au centre de crise et de soutien, je crois que nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de publicité, mais... Nous avons besoin quand même, pour nous, de faire connaître cette marque bien au-delà de publics trop traditionnels mm -hmm. qui auront les réflexes ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous voulons inoculer ce réflexe à des publics qui ne l'ont pas encore. Aller
2: chercher d'autres talents, d'autres générations. Justement mm -hmm. parlant des, des canaux par lesquels on, on passe pour faire passer cette marque employeur, développer cette marque employeur. Jenny, comment on s'y prend
1: alors, on, on, on va avoir le réflexe aujourd'hui de passer par le digital, oui. évidemment, parce que euh, c'est plus rapide. Donc, effectivement, le digital est un formidable moyen pour euh, se faire connaître. Et ça, aujourd'hui, quelle que soit la taille de son entreprise, je trouve qu'avant, c'était quand même réservé aux grandes entreprises qui avaient euh, des moyens de recruter en interne oh. des community managers pour gérer leurs réseaux sociaux, etc. Mais aujourd'hui, on voit que tous les types d'entreprises et toutes les tailles d'entreprises s'y mettent oh. à euh, avoir une page Facebook. Facebook euh, que les dirigeants ou les managers soient présents sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et communiquent oui. eux aussi. Donc euh, c'est sûr que le digital ça va être le premier levier pour le faire, ça va être de créer du contenu, créer oui. de la vidéo, le, la vidéo est aujourd'hui euh, un très très bon outil oui. pour euh, euh, parler de sa marque employeur notamment via euh, ses collaborateurs, oui. mais je vois aussi plus largement donc le, le digital euh, sans aucun doute, mais si euh, on peut apporter aussi euh, des éléments auxquels on pense pas forcément, moi je pense beaucoup au terrain. Les oui. entreprises elles sont elles sont très oui. implantées dans leur territoire et c'est important qu'elles se mettent en valeur et qu'elles se fassent connaître sur leur territoire parce qu'avant tout elles cherchent des candidats sur leur territoire. Il y a oui. plein de choses à faire. Il y a beaucoup de réseaux professionnels dans lesquels elles peuvent euh, se faire connaître. Elles peuvent apporter de la valeur en faisant des conférences, en apportant leur expertise sur des thématiques qui vont servir euh, largement sur leur territoire. Ça peut être aussi euh, euh, d'être présent dans des... Euh, tous les forums, les, les forums de recrutement d'emploi, et puis euh, on pense euh, je pense aussi à, moi on est de Cognac vous le savez, dans mon entreprise, et on, on a beaucoup d'entreprises autour du Cognac, et ils font par exemple des journées de bénévolat, oui. Euh, oui. ou d'engagement RSE dans la ville de Cognac, où ils vont aller par exemple ramasser euh, les déchets autour de la ville de Cognac, et, et ça, ça contribue énormément à, à valoriser la marque employeur, c'est très simple à faire, c'est en local, c'est territorial, et ça va contribuer oui. au-delà des réseaux sociaux et du digital à donner euh, une bonne image.
2: Euh, Agnès, euh, ça se matérialise comment Vous avez parlé du site il y a un instant, mais effectivement est-ce qu'il y a aussi des opérations euh, terrain qui sont régulièrement
0: euh, organisées C'est assez frappant parce qu'en réalité, les deux vecteurs mentionnés par Génie sont les mêmes, du terrain et des réseaux sociaux. Du terrain parce que... Euh, et et c'est tout l'intérêt encore une fois d'avoir une marque employeur. Moi je l'imagine un peu comme euh, euh, une forme de, euh, de menu euh, qui donne envie de rentrer dans un restaurant. Oui. Euh, et donc euh, il faut se balader avec son menu sous le bras et aller euh, dans des salons, dans des salons étudiants, dans des forats euh, universitaires, euh, là où il y a des filières dont on sait qu'elles vont former à des disciplines dont le ministère a plus particulièrement besoin aujourd'hui. Je pense par, ailleurs, par exemple à tous nos efforts pour construire une filière africaine. On va aller tout spécialement chercher dans des universités qui travaillent dans ce domaine, des étudiants qui pourraient nous rejoindre. Il faut aller euh, dans des euh, campus, mais aussi euh, dans des établissements, dans les rectorats, pour pouvoir convaincre très tôt des jeunes de s'intéresser à nos disciplines et leur présenter le menu. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux. Et là, je suis d'accord avec Génie. Au-delà de ce que l'on peut projeter, de ce que l'on peut fabriquer, et nous, nous avons mis au point des petites capsules qui illustrent euh, plus spécialement des métiers auxquels on ne pense pas, et qui sont pourtant des métiers sur lesquels nous recrutons au mmh. ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, y compris des métiers du numérique, y compris des métiers de l'immobilier, des métiers juridiques. Mais au-delà de ça, des capsules. Et qui mieux que ceux qui travaillent au ministère peuvent parler de ce qu'ils y font peuvent parler des chances qu'ils y ont eues et c'est là que l'on peut mettre en valeur euh, des parcours exemplaires, des parcours républicains exemplaires et des parcours ascensionnels Oui c'est intéressant
2: ce que vous dites Agnès parce que on a l'impression que pour vendre sa marque employeur, même si vendre n'est pas forcément le, oui. le bon terme mais en tout cas euh, la faire partager euh, la direction d'une structure, d'une entreprise d'un ministère sera la plus à même de d'en parler mmh. alors que peut-être le meilleur ambassadeur, c'est mmh. celui qui travaille le colla le collaborateur Jenny
1: oui. clairement il y a une une étude qui a démontré que lorsque le contenu était partagé directement par les collaborateurs ben oui. il y avait huit fois mm. plus d'engagement et qu'on faisait davantage confiance aux collaborateurs eux même plutôt ouais. qu'à toutes les actions qui sont menées par ouais. au niveau corporel donc mm. sans aucun doute qu'effectivement les témoignages mm. des collaborateurs et encore plus quand eux ils prennent la parole directement mm. sur leurs réseaux sociaux c'est un impact qui est beaucoup plus puissant multiplié Agnès oui, mm. vous êtes ah euh, oui tout à fait D'accord, tout à fait d'accord, nous l'avons vu
0: euh, et j'insiste beaucoup sur un point, c'est qu'il ne faut pas uniquement faire parler euh, ce, nos, nos collaborateurs dans l'encadrement supérieur. Nous nous recrutons dans tous les métiers et à tous les grades ou niveaux de la fonction publique, mmh. y compris sur des postes qui sont des postes que l'on appelle dans le jargon de la fonction publique des, des postes de catégorie C ou B. Et c'est cela aussi qu'il faut faire parler. Et ils en parlent avec peut-être une conviction encore plus forte parce que c'est très spontané et rien ne remplace la spontanéité et le vécu du terrain.
2: C'est peut-être aussi, et on en parlait dans la première partie de l'émission, je fais un pas de côté, le signe que on est un peu décorrélé des gouvernances des entreprises, de leur stratégie, qu'on veut travailler vrai, qu'on veut travailler mmh. avec du sens, et que ce sont mmh. effectivement ceux qui ont les mains dans le cambouis qui sont les, mmh. les meilleurs ambassadeurs. Mmh. C'était, c'était une. Même s'ils n'en
0: une... on ont pas le titre, voilà. <rire> oui, effectivement,
2: euh, c'était une remarque en aparté. Est-ce que vous avez Jenny des exemples de, de réussite
1: de marque employeur, par exemple euh, il y en a que j'aime beaucoup oui. alors si euh, une qui est très décalée et humoristique et, et que je trouve très juste euh, on peut citer euh, burger king alors euh, <rire> enfin, je veux pas parler de de, de fast food mais euh, ils sont très bons déjà dans leur marque euh, dans leur, dans leur marque commerciale tout court <rire> et ils ont reproduit la même chose dans leur marque employeur si vous allez sur leur site euh, burger king recrutement ils disent euh, recrutez nous en fait ils ont inversé complètement <rire> leur leur marque employeur et ils, ils, ils demandent aux candidats voilà recrutez-nous, donc j'ai trouvé ça très amusant, ils tirent le fil de leur ton décalé, puis c'est très adapté à la cible finalement des, des candidats qui recherchent, qui est plutôt jeune, donc ça va forcément leur parler, donc celle-ci je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup sur le côté décalé. Euh, j'ai vu récemment une, une, une entreprise qui s'appelle One Point et qui est une, un cabinet de conseil en stratégie digitale qui a des métiers très techniques, et alors je suis maman, donc je suis peut-être assez sensible à ça, mais ils ont fait parler les enfants euh, ah oui. des collaborateurs pour parler des métiers de leurs parents. Et, et sur leur site, c'est assez extraordinaire. On voit des enfants qui parlent de métiers très complexes avec leurs mots et ça marche, ça marche très très bien forcément. Euh, après, on a beaucoup d'entreprises qui... Elles vont s'impliquer sur des process de recrutement où euh, elles vont vraiment suivre toutes les étapes du recrutement. Je pense à Decathlon. Mais je trouve qu aussi qu'il y a un process de recrutement où ils font leurs promesses de recrutement sur leur site. Et derrière, bah, ils expliquent la façon dont ils vont s'engager et tenir leurs promesses auprès de leurs candidats dans, dans les parcours de, de recrutement. Et c'est assez juste de l'expliciter concrètement sur leur Parce site. C'est très ah, important yes.
0: ce qu'a dit Génie sur le oui. fait de tenir ses promesses. Parce que si on est déceptif... Euh, à un moment donné le masque tombe il faut
2: faire disparaître finalement cette posture qu'on a au moment euh, ouais. du recrutement et rendre, donner finalement plus de, de gages euh, aux
0: candidats euh, que, que l'on rencontre Agnès et il faut lui dire la vérité ouais. et il ne faut pas une fois encore que la marque employeur euh, soit en réalité des mots qui n'ont pas de sens et donc d'où ce travail j'y reviens, hein, je, je le disais au début, ce travail sur nous-mêmes pour être au clair sur les valeurs que l'on porte et qui nous oblige aussi à faire en sorte que ces valeurs que l'on dit porter, eh bien, on les, et bien, non seulement on les incarne, mmh. mais qu'on les transcrive dans notre quotidien. Nous disons que et nous avons une diplomatie féministe. et eh bien, nous devons nous être un employeur irréprochable euh, et donner toutes leurs chances aux femmes au sein de ce ministère, y mmh. compris dans des emplois d'encadrement supérieur. Nous avons une diplomatie environnementaliste, Dieu sait si elle est importante, et hein, eh bien nous devons également être un employeur irréprochable pour ce qui est du virage de la transition énergétique, et nous donner et faire en sorte que ceux qui veulent nous rejoindre, parce que nous leur vendons ce sens-là, mmh. s'y retrouvent quand ils nous y rejoignent. Ils nous rejoignent.
2: Euh, ça m'amène à cette question sur la position des, des femmes dans le recrutement. Dans votre ministère, par exemple, mmh. euh, cette part, elle est de, de combien
0: entre les, les employés hommes et femmes Alors, tout dépend de ce que vous mesurez. Oui. Nous sommes à peu près à nombre égal hommes et femmes dans les emplois d'encadrement supérieur supérieur les emplois d'ambassadeur et dans il n'y a encore aujourd'hui que 31% d'ambassadrice mais c'est 12 ou 13% de mieux qu'il y a quelques années ça veut dire que ça progresse et ça veut dire que ça progresse et que nous nous fixons des objectifs à la fois très ambitieux et atteignables et que nous allons alimenter ces viviers pour pouvoir trouver, à la fois chez nous, mais aussi en attirant des talents féminins euh, précocement, les ambassadrices de demain. Mais justement, euh, est-ce que c'est une question de marque-employeur, de, de ne pas avoir...
2: Euh, suffisamment de femmes, ou en tout cas l'égalité sur ces, sur ces postes-là Est-ce que c'est une question de candidats qui se, qui se présentent Ça vient, ça vient d'où, en fait, cette Alors, ce ça déséquilibre vient de, Ça
0: vient de loin, hein, puisque oui. l'on parle de femmes qui ont déjà 40, 50, 50 ans, donc il faut revenir très en arrière. De ceux ou celles qui ont choisi de rejoindre le Quai d'Orsay il y a très longtemps, pourquoi le faisait-il, pourquoi ne le faisait-il pas Il est clair que nous devons expliquer à des femmes qui se poseraient la question de la compatibilité de leur vie personnelle et de de la vie professionnelle, que les deux choses sont compatibles. J'en suis un exemple, j'ai quatre enfants, je suis grand-mère, et je n'ai jamais sacrifié ma vie professionnelle à ma vie personnelle et vice-versa.
2: Alors peut-être que les générations futures sont plus sensibles et peut-être plus à même à, se, à oui. se mettre dans des postes comme ça. Mais alors justement, euh, quand on veut recruter au, au ministère, attirer ces femmes à ces postes-là, quel argument euh, on met en avant pour euh, qu'elles se présentent
0: Eh bien nous devons leur expliquer ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous avons une politique très engagée pour favoriser les postes doubles, trouver dans toute la mesure du possible des emplois qui soient compatibles avec celui qui exerce leur conjoint ou leur partenaire. Nous devons leur expliquer ce que nous faisons, que nous remplaçons tous les congés maternité en France ou à l'étranger, pour qu'elles ne vivent pas comme une, une forme de... Euh, euh, entre guillemets, de, de, de retenue leur, euh, leur grossesse parce qu'elles auraient honte de devoir priver leurs euh, collègues de leur présence pendant euh, trois mois ou six mois. Mmh. Et nous devons leur dire aussi que nous avons l'expérience suffisante pour savoir que euh, des femmes dans un collectif, singulièrement dans les collectifs qui sont les nôtres, ont une valeur ajoutée incomparable. On a
2: beaucoup de, de réactions hein, sur, sur cette marque employeur. Sabrina nous dit, au-delà de la quête de sens, c'est aussi la capacité d'évolution au sein de l'entité. Oui. Euh, Jérôme ah. nous dit, que se cache-t-il vraiment derrière le mot sens, effectivement Et une question qui, je trouve, est très intéressante. Cécile, qui nous dit, à mon sens, il est également important de mentionner l'échelle de salaire pour le poste ah. à pourvoir. Combien d'offres d'emploi encore publiées sans échelle de rémunération ah. Est-ce que, Jenny... Euh, ce critère-là fait partie de la marque
1: employeur ou va en faire partie dans, dans les mois qui viennent C'est très juste, c'est une, une, une question qui est vraiment d'actualité oui. euh, et les choses ont évolué euh, euh, à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois on se posait la question, est-ce qu'il fallait ou pas mettre le salaire sur les offres d'emploi Je crois qu'aujourd'hui on est arrivé à une réponse qui est oui, euh, désormais nos recruteurs, nous, mettent, mettent le salaire sur, sur l'offre d'emploi. Il y a beaucoup plus de transparence de la part des entreprises sur ce sujet-là. Il y a d'ailleurs les job boards et, et les sites mmh. d'emploi qui demandent même maintenant mmh. certains de manière obligatoire à mentionner le salaire si on ne mentionne pas le salaire on ne peut pas mmh. diffuser l'offre d'emploi donc c'est très juste, c'est un élément forcément de différenciation pour les entreprises de oui. le choix mais différenciation mmh. aussi derrière en termes de marque employeur et elle l'affiche de plus en plus clairement
2: et aussi euh, un élément qui force l'entreprise ou la structure à finalement traiter de façon égalitaire mmh. euh, le candidat masculin et euh, la candidate qui va se, se présenter, Agnès, par exemple Alors, ça va de soi, mmh. dans
0: la fonction publique en particulier. Oui. Euh, et une fois qu'on l'a dit, euh, ça ne va pas de soi. Parce que le paradoxe, c'est que l'on découvre, alors là, dans les recrutements de contractuels, euh, et j'ai fait un sondage auprès de mes équipes, que euh, il y a une forme d'inhibition de jeunes femmes à négocier leur salaire, oui. alors qu'on ne, trou ne trouvera pas l'équivalent avec des jeunes hommes qui viendraient to toquer à notre porte pour la première fois. Mais euh, je pense que notre obligation à nous, c'est ce que nous avons fait nous, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ça a été de tendre vers une convergence absolue des rémunérations, hommes et femmes confondus, bien sûr. Aujourd'hui, les éléments discriminants principaux chez nous sont liés à des différences de grade et aussi à des différences d'affectations dans certains pays. Il peut arriver qu'on ait des hommes qui soient davantage dans des pays en crise où les rémunérations sont euh, plus importantes. De fait, plus élevées parce qu'il y a des élevé De fait, plus élevées parce qu'il y a une prise de risque plus grande. Eh bien, euh, notre objectif, c'est aussi de convaincre certaines femmes qu'elles y ont tout à fait leur place et qu'elles seraient des très bonnes gestionnaires de crise. Notre ambassadrice au Soudan a admirablement géré la crise à Khartoum. et C'était une femme. Oui, donc effectivement, ça ne fait pas euh, réellement
2: euh, de différence à ce niveau-là, au niveau des compétences, finalement, Absolument. parce que là, on parle de, de compétences. Jenny, euh,
1: quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand mm -hmm. on travaille et qu'on développe sa marque employeur euh, Agnès, en a cité une, une très juste euh, de tenir ses promesses. Ah ben oui. Alors, ça, c'est la base. Hein, quand on va euh, mettre des messages sur euh, sa culture d'entreprise, sur ses conditions de travail, sur ses avantages, sur les opportunités de développement, il bah, faut s'engager euh, véritablement, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de, de, de la marque employeur, ça ça doit être fait par l'entreprise de manière pérenne, ça peut pas se faire en one shot où on va dire je vais faire une action et derrière on, on, on verra ce qui se passera, c'est vraiment un travail au quotidien pour l'entreprise donc si elle le fait comme ça, bah derrière elle va pas pouvoir tenir ses promesses, oui. il y a pour moi aussi l'erreur c'est de manquer de transparence et d'enjoliver oui. la réalité au sein de l'entreprise oui. et ça crée un effet extrêmement déceptif après oui. si la personne rejoint l'entreprise et va s'apercevoir que ce qu'on lui a dit, bah, ce n'était pas tout à fait la oui. réalité je pense qu'une erreur à commettre aussi, ça serait de de ne pas euh, impliquer ses collaborateurs, de ne pas les écouter, euh, de ne pas euh, être à l'écoute de ce qu'ils peuvent, euh, eux, euh, témoigner en termes de... Leur retour, de, de, retour leur en quelque retour, sorte. Exactement. Mmh. Donc, les, les collaborateurs, c'est important. Mmh. Il y a souvent une question qu'on pose sur les commentaires, sur les réseaux sociaux qui peuvent apparaître, sur, mmh. sur Google aussi. Est-ce qu'on doit ou pas répondre aux commentaires négatifs qu'on peut avoir en tant qu'entreprise, moi j'encourage plutôt à y répondre mm. et à prendre le temps d'y répondre. C'est très important de, mm. de s'affirmer sur, sur les réseaux et de répondre aux commentaires qu'on peut vous faire. Et puis, euh, dernière mm. erreur que je pourrais souligner, c'est de se comparer à la concurrence aussi, ou, ou au mm. contraire de, de casser la concurrence ouais. et, et de dire du mal de la concurrence. Voilà.
0: Okay. Agnès, qu'en pensez-vous <rire> je, de... je trouve que tout est juste. <rire> tout est juste. Moi j'ai rien à ajouter à ce que vient de dire Génie. Ne pas être, euh, ne pas embellir, ne pas enjoliver mais dire la vérité aussi. C'est-à-dire que si d'emblée vous affichez euh, que certaines ambitions qui sont celles de votre, des candidats qui vous rejoignent seront hors de portée, il faut le dire. Euh, il ne faut pas casser l'enthousiasme, mais ne pas entretenir ouais. d'illusions qui seront euh, source de frustration. Être honnête euh, au final. Honnête. Euh,
2: Bruno mmh. nous écrit, il est bien de vendre sa marque employeur, mais cela correspond-il vraiment à la réalité vécue par les collaborateurs À mon sens, mmh. il faut aussi sensibiliser, voire former les managers pour être non pas des ambassadeurs, mais des modèles de la marque employeur. J'ai un commentaire ah, là-dessus. C'est
1: très, très juste ce oui. qu'il oui. dit. Oui. Euh, on ne l'a pas évoqué, effectivement, de sensibiliser les managers parce qu'effectivement, si toutes les directives viennent d'en haut, qu'on implique les, les, les collaborateurs et que les managers ne euh, voilà, sont pas eux aussi impliqués, euh, il y a une étude qui, qui a ressorti que 50% des personnes qui quittent leur poste le font à cause de leur manager. Eh oui. Donc, c'est énorme, en fait. Donc, effectivement, euh, le travail, il doit être mené conjointement avec toutes les...
2: Autre étude avant de vous laisser parler euh, et vous dire le mot de la fin Agnès, c'est que les managers à 52% n'ont pas choisi de l'être en entreprise. C'est un autre chiffre extrêmement important quand on voit aussi ce qu'il aurait
0: demandé Agnès pour terminer. Énorme investissement de ce ministère sur la formation au management euh, parce que nous devons avoir des managers irréprochables qui incarnent les valeurs que nous portons mais qui sachent aussi être en autorité, en décision dans des conditions qui sont, je crois, plus difficiles qu'elles ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. On mmh. ne manage plus les équipes de la même façon et l'attente de vos collaborateurs est bien supérieure à ce qu'elle pouvait être. Euh, tolérance zéro sur des comportements, cela va sans dire, mais au-delà de ça, attente de leur part d'être des collaborateurs, d'être accompagnés, entraînés, formés, inspirés. Et puis, euh, et ça, je, je, Génie a tout à fait raison, on veut des managers qui soient, qui portent eux-mêmes cette marque employée qui l'incarne. Oui. Une expérience que je partage, nous étions il y a quelques semaines à l'INSP, hein, qui est la successeur de l'ENA, où nous faisions ce qu'on appelle la retape pour convaincre ces jeunes qui sont euh, euh, particulièrement brillants de nous rejoindre. Et j'étais entourée d'un certain nombre des directeurs qui allaient, euh, qui vendaient les postes euh, offerts dans leur direction. Et chacun, chacune de ceux qui s'est exprimé, était incroyablement convaincant, parce que sincère, mmh. parce que il croyait à ce qu'il disait. Et de ce point de vue-là, moi, j'étais très fière d'être entourée de ces collaborateurs-là, de ces collaborateurs, de ces euh, managers-là, pardon. Sujet absolument
2: passionnant et qui a fait beaucoup réagir sur nos réseaux sociaux. Merci à toutes les deux d'être venues nous beaucoup. voir. Merci Jenny Gauthier, directrice générale du Mercato de l'Emploi. Merci Agnès Roumaté-Espagne, DRH, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui recrute donc Toujours. énormément. Toujours. Toujours. Évidemment. <rire> Allez voir sur, sur le site, n'hésitez pas. Euh, merci à toutes les deux la suite des programmes sur notre antenne, le meilleur des experts entre 13h30 et 14h la prochaine émission, la semaine prochaine, l'intelligence artificielle et les ressources humaines, sujet intéressant aussi, il sera porté par Thomas Asportas dans cette émission et à 14h aujourd'hui hebdo.com, pardon, hebdo.com n'importe quoi, avec Rebecca blanc Je passez une très bonne journée sur BFM Business
0: 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.